0: bom, que bom podermos glorificar o Senhor, que bom podermos cultuar o Senhor, na verdade poder prestar o culto que lhe é devido, nosso Deus merece o culto que prestamos a Ele, como diz o pastor Ariovaldo Ramos, nós somos aqueles que voltaram da rebelião, houve uma grande rebelião no céu, em todo o universo as criaturas, parte delas, se voltaram contra o Criador, mas nós somos aqueles que fizemos um caminho de volta da rebelião, pelo sangue de Jesus Cristo, e porque nós não estamos rebelados contra Deus, muito pelo contrário, nós estamos em relacionamento com Deus, é que nós prestamos culto a Ele, porque Ele sim, é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda adoração. E quando nós separamos um dia, um tempo, colocamos na nossa agenda semanal esse dia de prestar-lhe adoração, de prestar-lhe culto, nós fazemos aquilo que lhe é devido. E eu quero te convidar para esse quinto episódio da nossa série O Evangelho do Reino. E você sabe que o Evangelho do Reino é a principal mensagem de Jesus. E essa principal mensagem de Jesus está é, é, colocada naquilo que é chamado Sermão do Monte. Que alguém já disse que é um monte de sermões. Mas é esse trecho em Mateus 5, 6 e 7. É o bloco mais conciso e profundo do ensino de Jesus. É um grande resumo da mensagem do Evangelho, esses dois capítulos e eu quero te convidar a um texto profundamente conhecido, que é um texto sobre a oração, a chamada oração do Pai Nosso, tantas vezes a gente leu, tantas vezes a gente repetiu, talvez tantas vezes a gente ensinou, eu mesmo, desde a minha primeira infância, mesmo não sendo frequente à igreja com os meus pais, minha mãe cedo me ensinou a oração do Pai Nosso, e que nós orávamos todos os dias antes de dormir, então eu quero ler com você, Mateus 6, versículos de 9 a 15, exatamente a oração do Pai Nosso. Ah, lembro você, você está vendo a nossa mesa aposta né? Então lembre-se de preparar o seu pão, o seu suco, ou outro elemento que possa ser simbolicamente um memorial da ceia do Senhor que teremos daqui a pouco. Não se esqueça disso. Olha só o que diz o texto. Jesus diz, vocês devem orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o nosso pão de cada dia hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar de novo? Deus amado, dá-nos a revelação da Tua Palavra, que só pode vir a nós por meio do Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. É possível que a gente se aproxime da escritura e do evangelho, procurando receitas do que fazer e do que não fazer. Aliás, a prática religiosa é cheia de receitas. E às vezes a nossa vida fica mais fácil com receita, né? Para você que cozinha como eu, quando a gente tem uma receita para nos guiar, as coisas ficam mais fáceis. É só a gente seguir passo a passo conforme está escrito. Mas é verdade também que você já deve ter se deparado com, com a vida, com a sua própria vida, e ver que a vida é mais complexa do que seguir uma receita. Que as intempéries do dia a dia e as coisas que a gente enfrenta, cada um em seu contexto, cada um com sua personalidade, cada um com sua família, cada um com a sua profissão, cada um com com, com seu modo de viver, e a gente acaba se dando conta que a gente não tem exatamente uma receita, e mesmo quando vamos para a escritura, podemos perceber que a escritura também assim não tem receitas prontas, alguns dizem que a palavra de Deus é o manual do Criador, eu não sei se eu concordo muito com isso, porque essa ideia do manual, dá uma ideia de que se você montar as peças direitinho, vai funcionar, mas a vida é muito complexa, às vezes mesmo montando as peças direitinho, nem tudo funciona como deveria, então eu gosto mais de pensar na Bíblia como um grande gabarito, um gabarito que a gente tensiona entre a nossa vida, as respostas que nós damos à vida e as respostas que Deus nos dá na Escritura, e a gente vai batendo uma coisa com a outra. Aquilo que a escritura traz, aquilo que vivemos e vamos comparando, e óbvio, nos submetendo, aquilo que a escritura vai se revelando para nós. E Deus vai mostrando para nós ao longo da vida e da escritura, porque Deus fala conosco não só na escritura. Mas Deus fala conosco manifestando a sua glória na natureza, Deus fala conosco na comunidade de irmãos, Deus fala conosco quando ele usa outras pessoas na nossa vida, Deus fala conosco de tantas outras formas. Mas Embora a Bíblia não seja exatamente o manual Embora a Bíblia esteja longe de um grande livro de receitas Algumas coisas Jesus ensinou explicitamente É interessante porque a maioria das coisas que Jesus ensinou Foram assim no caminho, né? Algumas pregações, algumas, algumas curas, algumas expulsões de demônio Mas tem coisas que Jesus assim nem ensinou no detalhe Por exemplo, a gente sabe que a gente tem que evangelizar mas Jesus não ensinou passo a passo do evangelismo. Nós temos ideias, referências, a forma como Jesus atuou. Mas evangelizar é uma coisa tão é, é, complexa e ao mesmo tempo deveria ser tão natural da nossa vida e da nossa caminhada com Jesus, que não é assim, exatamente uma receita sobre evangelismo. Ou sobre discipulado. Jesus manda a gente discipular, mas de que jeito se discipula? Se discipula com um livro na mão, se discipula tomando café na padaria, se discipula fazendo encontros de pequeno grupo, se discipula como? De todas essas formas. Mas é interessante que sobre oração, Jesus deu um modelo. E não exatamente o um modelo a ser repetido, mas o um modelo a servir de gabarito para nós. E se nós entendemos a oração do Pai Nosso, eu diria que a gente vai entender muito a respeito de Jesus e do seu Evangelho. Se nós entendermos o significado dessa oração, e é por isso que eu vou fazer quase uma minissérie dentro da série, porque eu quero fazer algumas pregações sobre a oração do Pai Nosso. E hoje eu quero começar dizendo, Deus é o Pai Nosso. Deus é o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu quero ficar com essa frase hoje. E se a gente pudesse resumir o Evangelho Se a gente fosse pregar o Evangelho em uma frase Se a gente fosse pegar, eu vou pegar o um, um meu filhinho, um bebê E ele tem a capacidade de, de gravar uma frase Talvez a frase mais importante que eu pudesse ensinar para ele É dizer, filho, Deus é o nosso Pai e Ele quer que a gente viva como Seus filhos. Esse é o Evangelho. Essa é a revelação de Jesus. Essa pode ser um resumo possível de toda a Escritura. Deus é o nosso Pai. E Ele quer que a gente viva e se relacione com Ele como filhos. Isso basta. Ou deveria bastar. Primeira coisa é que essa introdução a respeito de paternidade de Deus É uma introdução principalmente dada por Jesus Você percorre as páginas do Antigo Testamento E você não vê ou vê muito pouco a referência de Deus como pai No Antigo Testamento as referências a Deus As imagens sobre Deus que nos são evocadas É do Deus criador do Gênesis É do Deus que chama Abraão e escolhe é do Deus que luta as batalhas de Israel, o Deus dos exércitos. É o Deus libertador que usa Moisés para libertar o povo do Egito. É o Deus conquistador que leva o povo a conquistar as terras de Canaã. É o Deus que fala. É o Deus que levanta a profeta, que levanta a reis. É o Deus que é o Senhor. É o Deus que é o sustentador, sustentando Elias lá numa caverna, mandando-lhe pão e comida. É o Deus provedor. Que proveu a, 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 o azeite necessário para aquela viúva a, pobre que foi, que, onde o profeta Elias visitou. Mas Deus como Pai é uma coisa muito estranha ao Antigo Testamento. É verdade que algum Salmo, tem Salmo que chama Deus de Pai, por exemplo. O Salmo 68 é muito bonito. Que diz que Deus é um Pai para o órfão e um defensor para as viúvas. Olha que salmo bonito. Deus é um pai para os órfãos e um defensor para as viúvas. Isaías também diz que o Senhor, tu, Senhor, é o nosso pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro, nós somos obra das tuas mãos. Mais uma vez, Deus como pai e como criador. Mas esses textos não são a referência do Antigo Testamento. A referência do Antigo Testamento não traz a paternidade de Deus. Isso é fato. Tanto é fato, que quando Jesus se propõe, se coloca como filho de Deus, e coloca os seus discípulos também como filhos de Deus, ele é acusado e levado à morte por conta disso. Uma das acusações gravíssimas contra Jesus é, ele se diz filho de Deus. E isso para os judeus era um completo absurdo. O judeu mais religioso, mais seguidor da lei, mais orgulhoso da sua religião e da sua fé, ele se designava filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão Por que filhos de Abraão? Porque o Abraão é o principal dos patriarcas O primeiro dos patriarcas Então ser filho de Abraão É, é, é participar dessa, dessa genealogia chamada por Deus Era o máximo que eles conseguiriam Agora vem Jesus e diz que nós somos filhos de Deus Olha, se somos filhos de Deus É como se fôssemos pequenos deuses Como assim? Como podemos ser nós filhos de Deus? Filhos de Abraão, tudo bem Porque Abraão era humano como nós somos Filhos de Adão, tudo bem, porque Adão era humano como nós somos Filhos de Eva, tudo bem, porque Eva era humana como nós somos Agora, filhos de Deus Nós pecadores Nós que estamos aqui nesse mundo Nós que somos tão corruptíveis e corrompíveis Pois é Essa é uma das grandes novidades do Jesus diz Deus é o meu Pai e mais do que o meu pai Deus é o pai de vocês Portanto, Deus é o pai nós. Isso é novo Na história da fé E Jesus tem um momento também Que ele é muito duro quanto a isso Porque tem um momento que os fariseus Contrapõem essa questão de paternidade E diz que são filhos de Abraão E Deus diz para eles Vocês são filhos do diabo Porque vocês mentem O diabo é que é o pai da mentira e é um homicida, e foi homicida desde o cumpri, do princípio então Jesus chama os seus discípulos como filhos de Deus mas ele diz aos fariseus mentirosos que eram filhos do diabo então é possível Jesus trouxe essa revelação inclusive a respeito de filhos de Deus e filhos do diabo mas nós e o evangelho de João vai dizer que nós que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador o Espírito Santo deu-nos o poder e a adoção e a condição de filhos de Deus eu participei de um ministério chamado Celebrando a Recuperação é um ministério muito bonito que trabalha muito na recuperação de pessoas de traumas, de feridas, de, de muitas áreas da vida e nesse ministério a gente se reunia e o início da reunião era marcado por uma apresentação pessoal. Eu sou o Reinaldo Júnior, um filho amado de Deus. Sempre, sempre. Eu sou fulano de tal, um filho amado de Deus. Eu sou a pessoa de tal, uma filha amada de Deus. Por quê? Porque naquela reunião a gente ia falar dos nossos traumas, das nossas falhas de caráter. Dos nossos vícios De vários problemas nossos E se a gente não tiver a noção de que nós somos em primeiro lugar filhos amados de Deus A gente ia se desesperar Porque a gente é ali para tratar as nossas mazelas Então é desesperador tratar das nossas mazelas Se a gente não souber quem é o nosso pai e como somos recebidos diante desse pai e por isso começamos. Nós somos os filhos amados de Deus com o nome tal. E sim, estou me recuperando de tal coisa e tal coisa, tal coisa. Bom, mas seguindo aqui pelo caminho da paternidade de Deus e essa grande novidade do Evangelho. Nós nos deparamos com um outro problema. Que paternidade ou pai é uma daquelas palavras que tem uma força muito grande em si. Sabe que eu não acredito assim no poder da palavra como algo mágico e miraculoso. Tem gente que acredita. Nossas palavras têm poder, não fala isso. Não, eu acho que as palavras têm poder, sim. Mas não porque palavras são mágicas e miraculosas em si. Não. Mas porque palavras, e algumas palavras, elas carregam uma força conceitual que provoca sentimentos, que traz à tona memórias, e que provoca os nossos afetos. E pai, mãe, filho, marido, esposa, casamento são palavras que têm uma força em si. e essa força evoca a nós sentimentos e, às vezes traumas. Por exemplo, se você não teve pai ou se você teve um mau pai, infelizmente isso é comum no nosso país. Pais que abandonaram. Pais que, que não sequer assumiram seus filhos. Pais que não sustentaram. Pais que foram irresponsáveis. Pais que foram violentos. Pais que foram é, é, entregues a, a, a vícios. Essa imagem de pai que construímos e se consolidou na nossa história, na nossa memória... Fica uma coisa muito complicada. E às vezes esse trauma faz uma trava na pessoa de chamar Deus de pai. Porque a referência de pai que ela tem é péssima. Seria muito mais fácil talvez chamar Deus de mãe nesse aspecto. Porque a mãe normalmente... Embora também tenha mães mas Com certeza é uma minoria da minoria. No nosso país pelo menos... As mães, por vezes, ocuparam o papel de pai e mãe na história. Mas, Deus não deixa de ser pai. Alguns querem mexer com a Escritura e chamar Deus de mãe. Sei lá. Mas é fato que a Escritura traz esta referência. Deus como pai. E talvez, se a gente fosse pensar numa linguagem psicanalítica da coisa... E eu lembro de um amigo meu me trazendo um depoimento pessoal dele Em tratamento psicanalítico e análise Dizendo, olha, na análise e na psicanálise em geral O papel do pai é muito importante né? Das ideias de Freud sobre isso é, Tem uma referência muito importante a respeito do papel do pai E esse meu amigo disse Depois que eu entendi alguns traumas com meu pai E depois que eu... É, é, consertei na minha mente, no meu coração, esses traumas e tal, a minha relação com a vida mudou. A minha condição de pai mudou, a minha, os meus relacionamentos foram transformados, porque de alguma forma eu tratei em terapia e elaborei aquela minha relação não muito ajustada com o meu pai. E é possível, é possível sim que esse seja um caminho de cura psíquica, emocional, Tratar traumas que temos, principalmente com o pai, com a mãe. E a partir disso, termos uma vida emocional mais saudável. Mas quer saber? A Escritura Sagrada não vai exatamente no caminho da psicanálise. A Escritura Sagrada não faz exatamente o caminho freudiano das coisas. Nesse caso, é o contrário. Nesse caso, o que a Escritura Sagrada tem a dizer para nós, é que em primeiro lugar, nós devemos reconhecer e termos em nós Deus como nosso Pai. E olharmos para Deus ao longo da Escritura, e especialmente o Deus revelado em Jesus, como nosso Pai. E se nós recebermos a Deus como Pai, e se nós decidimos viver uma vida como filhos de Deus efetivamente... Isso sim, será profundamente transformador de todas as outras relações. Isso sim, será profundamente transformador da nossa própria vida. Porque tudo aquilo que eu for fazer. Tudo aquilo que eu for falar. Tudo aquilo que eu for desejar. Eu vou ter de considerar. Mas o meu pai é Deus. E eu sou um filho dele. Como filho de Deus. Faz sentido eu fazer isso? Como alguém... Que tem Deus como Pai. Faz sentido eu tomar essa decisão? Faz sentido eu estabelecer esse tipo de relacionamento? Se Deus é o meu Pai? Se eu sou um filho de Deus? E aí, isso é que deve ser o lema transformador da nossa própria vida. Das nossas relações e das nossas histórias. Eu como marido. Não tenho que pensar, me pensar como marido. De uma perspectiva... Solo no mundo e que eu faço o que eu bem quero nessa condição que eu estou. Não. Eu tenho que pensar na perspectiva de que eu sou marido, mas antes de ser marido, eu sou filho de Deus. Antes de qualquer coisa, Deus é o meu pai. Então como é que alguém que é filho de Deus, se comporta como marido? Como é que alguém que tem Deus como pai, se posiciona num casamento? Como é que alguém que tem Deus como pai Vive em sociedade? Como é que alguém que tem Deus como pai Trata as outras pessoas? Sim, as outras pessoas Que também, muito provavelmente Muito possivelmente são e estão na condição De filhos de Deus Porque essa revelação nós não podemos passar batido De que Deus não é o pai meu Deus é o pai nosso e alguém já disse que quem tem Deus como pai não pode escolher irmãos. Quem tem Deus como pai não pode escolher irmãos. Porque os meus irmãos e as minhas irmãs podem ser a humanidade inteira. Aqueles que chamarão Deus de pai como eu, pode ser, e nós devemos desejar isso, que seja a humanidade inteira. Então, essa pessoa mais rica que vive na melhor casa, no melhor bairro, no melhor prédio, no melhor condomínio, pode chegar diante de Deus junto comigo, é o meu irmão. E essa pessoa caída na rua, na sarjeta, sem condição do pão, é também o meu irmão, uma vez que ele invoque a Deus como pai. E quando eu chego diante de Deus, eu nunca chego sozinho. A gente pode orar individualmente, mas a gente não chega diante de Deus sozinho. Nós chegamos diante do Pai Nosso. Nós chegamos diante de Deus com toda a humanidade que chama Deus de Pai. Nós chegamos diante de Deus, então, com toda a irmandade que temos no universo e na história. Que chama Deus de Pai esses são os nossos irmãos E as nossas irmãs É com eles Que a gente caminha É junto a eles que nós invocamos O Pai Que é de todos nós O Pai que não é Só o meu Pai Eu sou filho único Dizem que eu fui mimado Eu sou terminantemente contra essa ideia minha mãe era muito dura, firme, brava até hoje. E às vezes a dificuldade, a gente está com um filho único em casa agora, né? E a gente está na discussão se vai continuar único ou não. Você aguarde cenas dos próximos capítulos. Ah, e aí uma questão do filho único é a solidão do filho único... Ah, o filho único ficar muito mimado realmente, o filho único não saber dividir as coisas, não saber compartilhar, né? não ter irmãos para quem ter essa, essa troca e tal, e por aí vai. Mas um argumento possível é, não, ele vai ter muitos irmãos, a humanidade toda possivelmente. Porque essa é a nossa fé. A nossa fé não é sobre o Deus meu, é sobre o Pai Nosso. A nossa fé é sobre essa irmandade realmente. De todos que chamam Deus de Pai. E é por isso que o nosso posicionamento na vida. A nossa vida em sociedade, a nossa vida em família. A nossa vida no mundo, a nossa caminhada pelo mundo. Deve ser como filhos amados de Deus. Deve ser nos posicionando, vivendo, não exatamente uma vida cheia de regras religiosas. Mas uma vida como o Filho de Deus vive. Como aquele que é amado e adotado por Deus leva a vida. E aí, tira de nós a obrigação de sermos santos por uma perspectiva religiosa. Mas coloca sobre nós a vontade e o desejo de sermos santos por uma perspectiva de agradarmos o nosso Pai que está no céu. Porque tudo que um pai quer, e você que é pai, que é mãe, deve saber disso. Você não precisa de um filho, de uma filha bajulador. Você não precisa de um filho ou de uma filha ah, que, que cumpra uma série de obrigações para com você. O que, que você quer do seu filho e da sua filha? Você quer amor Você quer respeito E quer que ele seja uma boa pessoa Não quer que ele seja babaca Eu lembro de uma entrevista do Fábio Poichá, Dizendo que não, não quer ser pai E ele falava Eu não quero ser pai porque eu tenho muito medo do meu filho ser um babaca E aí eu vou ter vergonha do meu filho Então para evitar isso É melhor não ter Mas não A gente tem Mas tudo que a gente quer realmente é que nosso filho não seja babaca que Ele seja amoroso, que Ele seja legal, que Ele seja respeitoso, e que Ele construa uma vida legal, cheia de amor, cheia de afeto, cheia de amigos, amando as pessoas e usando as coisas e não fazendo o contrário, né? Usando as pessoas e amando coisas, e por aí vai. E aí então a nossa condição como filhos de Deus é essa, e é por isso que eu digo, o evangelho sim pode ser resumido nessa perspectiva somos filhos de Deus e temos toda a humanidade como nossos irmãos e chegamos diante de Deus assim e temos de viver uma vida assim e isso com certeza se você assumir esse compromisso, vai te ajudar a, a corrigir muitas rotas da sua vida, esse gabarito pode te ajudar a corrigir muitas rotas porque todo o seu desejo toda a sua ação Todo o seu pensamento deve ser norteado por essa condição de que sou filho de Deus. Deus é o meu pai. Como Deus gostaria que eu vivesse? Como Deus gostaria que eu agisse? O que Deus gostaria que eu fizesse nesse momento da minha vida? Sendo eu um filho amado dele. E aí, vai para um outro caminho também. Porque mesmo quando a gente erre como filhos de Deus. Mesmo quando a gente cai em pecado, em desgraça desgraça é justamente fora da graça né? mesmo quando a gente cai numa condição vergonhosa a gente pode voltar para casa porque uma característica de um pai amoroso é também, ainda que ele se chateie com o filho ainda que ele fique bravo com o filho ainda que, que ele não goste de certas atitudes do filho um pai amoroso... Ainda é o pai que acolhe o filho quando o filho volta. Ainda é o pai que abraça o filho... A despeito de qualquer coisa que tenha acontecido no passado. E aí essa é a lição do filho pródigo. Essa é a mensagem daquela parábola. De um filho que sai... De forma irresponsável. De um, filme, de um filho que gasta... É, os bens que ele ganhou e herdou dos seus pais. Mas que quando ele volta talvez esperando receber um tratamento de escravo, de servo, de funcionário, ele volta para casa e recebe o tratamento de filho, recebe o abraço de filho, recebe o anel de filho, recebe a roupa de filho, recebe uma festa digna da volta para casa de um filho. Este é o nosso Deus. É um Pai amoroso. Então, por mais que seja difícil, talvez, para você. A partir de traumas e situações que você tenha vivido com o seu Pai. Que não tenha sido tão boas assim. Primeiro, tenha misericórdia do seu Pai. Porque o seu Pai também foi filho. E seu Pai também é filho de Deus. Mas, não olhe para a vida... Da perspectiva do trauma que você teve com seu pai. Olhe para a vida da perspectiva do Pai do céu. Que nos ama. Que nos resgatou e nos recebeu pelo sangue de Jesus. Que nos adotou como seus filhos. E nos trouxe para o seu reino. Considere orientar a sua vida desta perspectiva. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser mais cheia de amor. Vai ser mais cheia de afeto vai ser mais cheia de perdão, porque você vai aprender com o seu Pai, do céu, o perdão, o amor, a graça, a misericórdia, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, esse, esse, toda esse, essa gama de coisas que são chamadas também na Escritura de fruto do Espírito, nós podemos aprender com o meu Pai, e aí a gente faz o que o nosso Pai, nos manda fazer, e é interessante às vezes que eu saí em missão que eu saí, a nossa vida deve ser em missão né, mas que a gente foi para projetos sócio-missionários e às vezes a pergunta que ficava nas pessoas é, mas por que vocês estão aqui? o que vocês estão fazendo? o que vocês querem? por que vocês estão nos servindo? e uma resposta possível a essa pergunta é, é porque Deus é nosso pai é porque se você não se considera filho de Deus vem, vem ser, esse, e talvez esse seja um, um caminho maravilhoso de evangelização, olha, Deus está te chamando para ser filho, Deus que é o nosso pai, está te chamando para essa filiação, Deus está te adotando, você que está aí órfão, você que está aí solto no mundo, você que está aí cheio de traumas e cheio de problemas, você que está aí achando que o mundo é um grande orfanato E você está solto no meio dele O que Deus está dizendo para nós hoje é Vem filho Vem para casa Vem para esse relacionamento Vem Que eu sou o teu pai e quero tê-lo como filho Vem Se junte a um grupo de irmãos Se junte a uma família espiritual e vem para essa relação de filhos amados de Deus. E a igreja, a igreja local, essa igreja aqui que estamos construindo juntos, a igreja Batista 21, o que, que ela é? Ela é o grupo da família espiritual. Ela é a junção daqueles que são filhos de Deus, que se reúnem em tal lugar. Ela é a comunidade daqueles que chamam Deus de Pai. E se posicionam e buscam orientar a sua vida por uma condição de filhos. E sempre sabendo que como filhos de Deus, estamos aqui na terra e o nosso Pai está lá no céu. E é por isso que nós temos que ter muito zelo com o nome do nosso Pai. E muito cuidado com o que fazemos em nome do nosso Pai. Porque Deus está no céu e nós estamos na terra. O que a gente vê no horizonte da terra é muito limitado. E o que Deus vê no horizonte do céu é muito amplo. Então, com muito temor e com muito cuidado. Nós vemos no horizonte da terra. Mas nós entregamos a nossa vida àquele que vê no horizonte do céu. No horizonte da eternidade. No horizonte da história e de fora da história. Tudo que acontece. E que nos resta aqui. É crer nesse Deus. Que é um Pai bondoso, gracioso e misericordioso. E seguirmos uma relação profunda e mais saudável possível com Ele. Então eu termino essa mensagem. Lembrando a você. Que perdeu seu pai de sangue, como eu já perdi, por exemplo. Que teve problemas com seu pai, como eu também tive com, os meus, com o meu. Mas te dizendo, olha, isso não nos define. A nossa identidade maior e mais importante é que nós somos filhos amados de Deus. E é por isso que a gente se chama de irmãos e de irmã. Então vamos juntos. Para essa vida de filhos. E encontre aqui, nessa comunidade. Uma oportunidade de uma vida com irmãos. Vem caminhar com a gente. Vem viver com a gente. Como irmãos. E juntos. A gente aprender. A copiar. A espelhar. O nosso Pai. Que está lá no céu. Que é o nosso Senhor. Que é o nosso Salvador. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado Pai, muito obrigado por ser o Pai nosso, por ser aquele que nos convida de volta para casa, para as regiões celestes, para esse lugar de que temos certeza, convicção de que somos os Teus filhos amados, a despeito de qualquer coisa, o Senhor nos ama e quer que estejamos perto de Ti Senhor. Então preserva a nossa vida, a nossa condição de vida perto do Senhor, como filhos e filhas do Senhor, que vivem honrando o Teu santo nome, bem dizendo, Te agradecendo por tudo. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Amém.